0: Começar. Muito boa noite a todos. Uh, hoje estamos aqui a gravar no dia 2 de março, dia em que os dois primeiros casos de Covid em Portugal apareceram. Hoje trazemos cá o plano de recuperação e resiliência e também um pouco sobre moratórias. Começando com o plano de, com o plano de recuperação e resiliência, este plano, como toda a gente sabe, veio muito uh, uh, tentar... Uh, Planear os próximos meses de recuperação, meses e anos de recuperação económica que Portugal terá, começou a ser elaborado pelo engenheiro do Instituto Superior Técnico Costa e Silva como consultor externo do Governo. Depois, passados alguns meses, este plano já sofreu bast bastantes alterações, críticas e também elogios, e vamos ver hoje o que é que está em causa e o que é que também vocês acham sobre este plano. Este plano foi publicado e está agora aberto para a apreciação das pessoas e também das empresas uh, e será em breve apresentado em Bruxelas para, posteriormente e supostamente, esses fundos serem aplicados, os fundos que vierem para Portugal, serem aplicados ajudando à recuperação económica, a chamada, até agora, bazuca europeia. Pronto, para começar hoje, então, dou a palavra ao Tomás e gostava de saber qual é a tua apreciação geral sobre este plano, que com certeza leste.
1: Ora, muito boa noite. Um, bom, primeiro eu acho que é importante percebermos mais ou menos os números, o que, é que implica, o que é que implica o plano. São 13,9 milhões de euros em subvenções, é dinheiro a fundo perdido, que é a mesma coisa que dizer, assim, uma linguagem mais simplista, o Estado português não vai ter de o repor, é dinheiro que vem e não tem de, de, de voltar. E depois há 2,7 mil milhões previstos em, em empréstimos. É uma taxa de juros muito, muito baixa, mas que ainda não está assegurado uh, que, que Portugal vá recorrer a essa, a essa verba. Ora, em, em geral, fazendo uma, uma apreciação geral do plano, uh, sinceramente não me convenço. Não me convenço porque isto é a grande arma... Que Portugal tem e que todos os países vão ter para fazer face à, àquela que se quer vai ser a maior crise uh, maior se calhar ainda do que a de 2011 é a grande arma para, para o país recuperar tudo o que perdeu com esta pandemia e não me parece que o, que o plano um, contemple uh, as medidas que o, ou medidas suficientes não, não digo que estou de acordo com todas as medidas contempladas, mas medidas suficientes para, de facto, alavancar uh, Portugal. Eu, eu até começo, de uh, uma forma mais, mais fácil, por, por referir-me até a, a palavras do, do, como tu falaste, o primeiro redator, digamos assim, do plano, uh, os, os o esboço inicial, o António Costa e Silva, que recentemente já, já desceu, Digamos, não sei se lhe chamaria críticas, mas uh, deixou um parecer uh, não, não tanto fav muito favorável em relação a uma situação, que é o, o plano, uh, não há números no plano que sustentem e justifiquem nenhum dos investimentos. Não, não há impactos económicos, uh, não há medição de impactos económicos, não há impactos uh, custo-benefício a cada projeto, ou seja, não é possível uh, perceber exatamente quais os resultados económicos uh, que aquele plano trará o que só por si eh, já é um, um grande problema. São, são medidas e não compreendemos que impactos elas terão. E, e é um, uma crítica, digamos assim, feita exatamente por, por quem esboçou a primeira versão do plano e que deixou, segundo, segundo disse, nota ao Governo que eh, deveria ser... Eh, que isso, esses, esses eh, impactos económicos deveriam ser eh, inseridos no plano. É importante também dizer que isto não é necessariamente uma versão final. Está, está, está sujeita a alterações. A Ministra da Presidência já, já disse isso mesmo. Poderão ser feitas pequenas alterações. Um, depois, perceber para onde é que vai o apoio. Cerca de um terço do apoio, ou melhor, apenas cerca de um terço do apoio vai para as empresas, vai para o setor privado. Ou seja, dois terços vão para o Estado. São para investimento do Estado. Vão, vão ser investi o Estado em investir no, no próprio Estado. É necessário? É. Esta diferença tão grande de um terço para as empresas, dois terços para o Estado. Uh, acho, que é, acho que é demasiado. O setor privado foi o setor mais afetado uh, pela pandemia. Não foi, não foi necessariamente o Estado. Há modernizações necessárias para fazer, uh, mas ao nível privado, parece que, que continua a ser. Parece continua, o privado continua a ser o parente pobre que não recebe, que não recebe verbas, não recebe investimento. E, e, sinceramente, uh, não, não me parece que haja de facto uma estratégia que vá, como eu já disse, alavancar o, o país, aumentar a, a nossa competitividade enquanto país e aumentar a competitividade
0: das nossas empresas.
1: Eu Sim. acho que é um bocado por aí.
0: Obrigado. É e tu, Morteira, concordas com o que tu mais disse e também o que é que achaste do plano? Do
2: Bem, antes de mais, boa noite a todos. Mais uma semana aqui com um novo episódio mais ou menos um. Muito contente pelos resultados que estamos a obter no, nos, nos anteriores episódios e espero que as pessoas também estejam a gostar. O tema de hoje traz-me boas e mais recordações de, de tempos passados e uma visão bom. Uma, uma grande incógnita quanto aos tempos que se seguem, digamos assim. Primeiro, queria deixar uma nota sobre a quantidade de dinheiro que, que, com que a União Europeia se dotou para, para conseguir fazer este financiamento aos 27 países da, da União. Estamos a falar de 1,8 bilhões de euros, que é mais nada do, mais nada, mais nada do que um número com 11 casas, 13 casas decimais, 11 zeros. Uh, redonda, uh, aproximadamente 1,8 bilhões de euros ou seja, é, um, é uma verba gigantesca obviamente, a Portugal cabem 57 mil, uh, mil milhões de euros distribuídos uh, por, uh, até, até 2030 inicialmente vamos receber cerca de 13 mil milhões um, em subvenções ou seja, a fundos, a fundos perdidos, com um, possibilidade de recebermos cerca de 2 mil milhões a um, crédito com, um bush, com juros muito baixos. A pergunta que fica, e como o Tomás uh, referiu, e acho que todos os, os setores ideológico- político-partidários, uh, é como, como dividir este bolo, não é? Uh, portanto, uh, certamente cada pessoa terá a sua opinião sobre como seria a melhor forma para dividir, para dividir estas quantias. Um, os números, os números que, que eu consultei estão disponíveis, e também queria fazer essa referência para que caso alguém um, queira, queira uh, uh, visualizar o documento, estão disponíveis uh, no PRR Consulta Pública, podem consultar este documento. Este documento esteve em consulta pública, o que significa que todos os cidadãos poderiam uh, participar desta consulta pública, uh, dizendo que, onde achavam que as medidas de, deveriam ter sido estruturadas. Essa consulta pública já terminou. Um, mas, falando nos planos apresentados neste documento... Um, Uh, eu acho que bom essa divisão do, do privado e do, e do Estado em um terço para dois terços não seria uh, não seria uma má uh, uma má franquia se esses, se esses fundos fossem bem aplicados uh, o que eu não estou tão certo que aconteça os primeiros os primeiros fundos a, receber, uh, uh, a serem aplicados serão na área da saúde uh, uh, a ministra da Presidência Veio anunciar, veio anunciar isso, os, os primeiros, nós não vamos receber estes, este pacote de dinheiro todo de uma vez, não é? Vamos receber em tranche e, e os primeiros fundos serão aplicados na área da saúde, no desenvolvimento de mais uh, centros de saúde, mais equipas de, uh, de, de, de acompanhamento geral, medicina geral, um, uh, e serão uma recuperação da área da saúde, inclusão de outras áreas como ortodontia nos centros de saúde também. Um, portanto é um plano que tende a resolver problemas deste ano que passou problemas que já existem há, várias, há, há vários anos no, no sistema nacional de saúde e nos vários sistemas sociais em Portugal um, e tentar colocar Portugal na, num patamar equivalente a outros países da União Europeia um, aumentar o salário mínimo também é, é um, uma das uma das uma das perspectivas deste plano. Uh, eu penso que um dos números que, que apresentados no plano que mais me que eu penso que é mais uh, digamos difícil de atingir é o valor das exportações. Pensa-se que em 2026 teremos 50% do PIB com as exportações ou pelo menos é isso que o plano prevê. Um, uh, recordando que em março de 2020 um, uh, este número estava muito abaixo deste valor, ou seja, 50% do PIB em exportações era inatingível, obviamente, e 60% uh, da riqueza gerada pelas exportações estavam alocadas ao turismo, ou seja, uh, nós temos de facto um, uma capacidade produtiva muito deficiente, um, este apoio às empresas provavelmente será um, uma alavanca nesta, nesta capacidade competitiva com, com, os restantes elementos, com os restantes países da União Europeia, um, mas tenho dúvidas que seja o, o, o bastante para, para que possamos uh, alavancar este, este volume de, de exportações uh, até
0: 2026. Sim. E, Diniz, como o Morteira falou, uh, isto, o plano acaba por ser como é que vais distribuir o bolo da, da bazuca, então também perguntava-te o que é que achaste do plano e se esse bolo efetivamente está de acordo com o que concordas e com o que acreditas ou não.
3: Bom, uh, o plano tem uma preponderância muito grande, como já aqui foi dito, sobre o, sobre o investimento público, o, o que não é mal, uh, em especial quanto ao Serviço Nacional de Saúde, acho que o Serviço Nacional de Saúde carece de, de um investimento pesado, de forma a, a que possa ser fortalecido e que as fraquezas que foram expostas durante este tempo de pandemia uh, possam ser rapidamente solucionadas, uh, mas é preocupante que... O, os únicos apoios que haja, portanto, a única menção que há uh, a empresas e apoio a empresas, e aqui há, há uma discriminação grande uh, uh, entre setores, é o banco de fomento, portanto, é a estruturação de um banco de fomento que uh, apenas irá emprestar dinheiro às empresas. Portanto, a, a única maneira de as empresas conseguirem uh, uh, ser apoiadas é através da aquisição de dívida, é através da alavancagem. Uh, o que pode não ser o, pode não ser o, o, o melhor, portanto, além, além de termos um, um, um plano muito desproporcional na, na, na atribuição com uma discriminação forte de alguns setores do PIB uh, uh, e, e cujos apoios não correspondem depois à, à proporcionalidade da geração de riqueza, temos também outro fator que é as empresas apenas podem financiar através de dívida, apenas podem ser apoiadas através de dívida. Uh, outra, outra linha do, do PRR que me chamou a atenção foi uh, na transição climática, o hidrogênio e, e, e renováveis. Este governo tem vindo uh, a defender uh, o uso do, do hidrogênio como uma, uma alternativa à, 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 às, às, energias, às energias poluentes, à, à, aos combustíveis fósseis, e bem, e, e o hidrogênio pode de facto tornar-se no futuro... Uh, como uma, uma, uma fonte de energia sustentável e viável. Uh, no entanto, acho que é desproporcionado o, 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 o valor e o, e, o, e o montante que lhe é dedicado em percentagem do nosso PIB, acho que é profundamente uh, 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 errado. Uh, as considerações que eu tenho a fazer ao PRR é uh, a principal falha que ele tem é mesmo... A, a, a alocação de verbas a, ao setor privado, que é de facto insuficiente a, e por meio da alavancagem, o que pode trazer problemas no futuro, especialmente às pequenas e médias empresas.
2: Mas, Diniz, eu, eu, eu tenho uma pergunta que é, na, nesta financi, neste financiamento do, do setor privado, como é que nós repartiríamos o um montante dentro do setor privado, de forma a é que não estivéssemos a subsidiar uh, empresas insolventes e basicamente não houvessem uh, grandes fraudes ou. Porque o problema, ou melhor, o problema disto tudo é a forma como dentro dos, do, dos vários setores este dinheiro é distribuído de forma que um, mais tarde haja uma recuperação económica. Ou seja, nós não podemos estar a, a injetar dinheiro em empresas que à partida não tem não tem uma recuperação
0: sim então tecnicamente falidas mas sim Dinis. sim
3: mas aliás o Tomás até fez uma referência a isso é que neste uma das críticas que foram apontadas a este a este a este PRR é que não há um mecanismo de da avaliação da transparência não há uma análise custo-benefício quanto aos investimentos que vão ser feitos. E, outra, e essa é outra, outra falha que existe aqui. Uh, o principal problema do, 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 da alocação de fundos europeus desde que nós entramos na União Europeia é a sua própria alocação, que não é muito transparente, que não, não tem vindo a dar uh, uh, grandes frutos. Uh, portanto, o problema está, está mesmo na, 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 na análise prévia dos, dos, dos investimentos. E, sendo que alguns são, a fundo, perdidos.
0: Sim. E tu, Tomás, concordas com isto? Achas que depois este dinheiro vai, vai favorecer alguns e tu chamados, o que as pessoas chamam, uh, amigos do regime? Ou mesmo uh, este dinheiro ser, ser, ser usado para o, o tamanho chamado da época, por exemplo, que houve aqui há uns anos atrás, de se pensar em obras faraónicas, por exemplo? Sim, quer dizer, nós vivemos com esses fantasmas do passado, não é? Vivemos uh,
1: lembrados dessas obras, dessas obras públicas dispendiosas para... para... Não é a primeira bazuca europeia que nos chega às mãos. Uh, se calhar não... vai ser mais uma que vamos estourar e, e da maneira errada. Uh, o, que, o que me apraz dizer é... O... O setor público tem de, tem, de ser, tem de ser financiado, obviamente. Nós, para já, estamos, estamos a, a investir um, no, no setor público e, e investir no Estado para resolver problemas que se vêm arrastando há décadas. Uh, não houve esse investimento e agora uh, chegaram, chegaram os fundos e vamos e vamos querer um, e vamos querer um, limpar esse apagar esse passado e, e fazer esse investimento agora. O problema é que é perceber para que é que se deveriam tem de acontecer também aí, mas as proporções é que eu não acho, não me parecem as mais adequadas. Quem mais sofreu com a crise foram, foram os privados, foram as empresas e são as empresas são as empresas que nos podem ajudar a superar esta crise e, 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 e a sair dela. As empresas estão no centro de tudo.
0: No centro de tudo. O setor mas privado
1: então,
0: está... Mas Sim. então eu faço a minha pergunta que o Morteira fez ao, ao Dinis, e, e pronto, que é, efetivamente, como é que tu eh, crias um, um mecanismo de ajuda às empresas que não favoreça eh, amigos do sistema, digamos assim? Ou empresas tecnicamente falidas? Ou... Para, para já... Para já uh... Este
1: plano visa, sobretudo, pequenas e médias empresas. Não, 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 não visa uh, investimentos em, em, grandes, em grandes empresas. Uh, acho que a definição de grande empresa está para cima de 250 trabalhadores. Portanto, as que criam mais postos de trabalho não, não, nem estão propriamente a ser visadas. Uh, o que é um bocado, enfim, uh, discutível. Uh, agora, o, o plano... Se tu, se tu me perguntas uh, em relação às empresas que estão insolventes, ou que brevemente uh, ficarão insolventes, porque até vamos, vamos falar da questão dos moratórios, neste momento uh, ainda não têm que pagar quando chegar a altura de pagar é que vai ser mais complicado. Um, o objetivo é exatamente, a meu ver, evitar essa, essa questão. Porque isto depois é, vai tudo andar num, num círculo vicioso de uh, uh, as empresas são insolventes, uh, vão ter de fechar portas, vão-se perder postos de trabalho e daí passamos para as famílias e, 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 todo, este, e todo este círculo, Sim. que é a economia, uh, vai ser, mais uma vez, a economia de Portugal a, re a regredir uh, e vamos nos encontrar numa situação muito complicada. Sim. Então, se então, se porque... não forem direcionados mais
0: apoios, e não vão ser, mas, mas... E então, empresas... era, em vez deste sistema alternativo aos chamados, estamos chamados subsídios às empresas ou mesmo apoios, Uh, o que é que achas por exemplo de uma de uma redução de impostos em termos de empresas para tornar Portugal mais competitivo
2: Bom isso, isso, eu acho que isso, isso seria ainda outra discussão que poderíamos ter aqui a forma como como, como as empresas estão a ser taxadas em Portugal um, e os próprios contribuintes estão a ser taxados em Portugal mas acho que ainda voltando à, à questão da forma como os fundos estão a ser vão ser distribuídos uh, e voltando aos monstros do passado vá falamos assim. Uh, em governo, no governo do, de Cavaco Silva foi quando nós recebemos a maior tranche de, a maior tranche de fundos europeus antes de pronto, previamente nós, na, na entrada de, após a entrada da União Europeia uh, foi uma época que muitos dos nossos pais apelidam das vacas gordas, tempo das vacas gordas de certeza que todos nós já, já ouvimos essa expressão um, uh, nessa altura foi também quando houve mais uh, fraude na, no, no recurso a este tipo de de, de, de fundos, eu lembro, por exemplo, na minha terra, na minha zona, um, era uma zona de produção uh, agropecuária e de produção de, latic, de laticínios uh, e havia muitas, muita gente a declarar que tinha, por exemplo, não sei, uh, 100 cabeças de gado, sem vacas e, e na verdade tinham só duas ou três e, e recebiam os fundos na mesma para, 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 aquela, para aquela cota de produção de leite. Um, e, pá, desta forma foram distribuídos muitos muito, muito milhares de euros e muitos milhares de, de contos até, eventualmente. Uh, ou até mesmo, por exemplo, os negócios da Expo e a forma como a Expo foi construída. Um, a Expo uh, havia, havia, havia a história que um caminhão entrava com material uh, e o mesmo caminhão saía e voltava a entrar e davam, e davam, e, e davam o débito de duas, duas cargas. Uh, na, na verdade era apenas uma, não é? Portanto, isto leva-me a crer que neste tipo de ocasiões, quando há muito dinheiro em jogo e muito dinheiro que uh, muitas vezes não é uh, a juros baixos ou a juros nem existentes, como é o caso das subvenções, eu não sei onde é que a corda vai estourar, se é eventualmente no governo, nos partidos, uh, em quem uh, faz estes planos, ou se é mesmo nas pessoas, porque eu não sei se as pessoas têm consciência da forma como este, como este dinheiro tem que tem que tem que chegar uh, e da forma como é que, como ele tem que ser distribuído e, e do que o que é que está implícito neste, nestes fundos. E portanto, eu acho que acima Sim. de tudo uh, precisamos de um governo consciente da forma como se vai distribuir esta riqueza nos próximos anos. Sim.
1: De Deixa-me só aqui uma coisa Mais? em relação à pergunta que depois estavas a fazer ao Morteira, uh, em, relação, em relação aos, aos impostos. Uh, para termos uma noção dos números, o, o, portanto, cerca de um terço vai para as empresas, ou seja, do, dos, dos 14 mil milhões, estamos a falar de uh, 4 mil uh, milhões de euros para as empresas. As empresas entregam ao Estado, só em, em IRC, uh, 6.300 mil Cerca de 6.300 uh, milhões de euros. Ora, obviamente que um, de, uma das formas, um dos mecanismos e, e, de, de apoiar essas empresas poderia ser uma, uma redução no IRC e, a partir daí, com a economia a funcionar, o dinheiro entraria nas empresas por uma ou outra via. Ou melhor, não sairia. Não ah, saindo. Não saindo. Não saindo. Não saindo. Uhum. Reduções de IVA, etc. Agora, Sim. o Estado teria de fazer essas contas... Um, o que é que a redução representaria em perdas para o Estado e as alocações seriam feitas de forma diferente. Mas o mais importante, e Sim. eu acho, só, só reforçando esse ponto, o mais importante era, fosse de uma forma fosse de outra, e se calhar esta seria até a melhor, tinha de ser
0: alocado mais dinheiro às empresas e ao setor privado. Sim. Dinis, achas que isto é uma forma democrática de apoiar as empresas? ou, pelo contrário, achas que é uma forma de favorecer uns e, e, e digamos, os ricos ainda se tornarem mais ricos e os pobres uh, não serem tan, tão favorecidos que seriam os que precisavam. Eu, quando digo os pobres, digo empresas que estejam em mais dificuldades e outras empresas que até beneficiem ainda mais da de, de redução do imposto, porque a redução do imposto é democrática, digamos assim, não é afeta a todos, ou então criavam-se diferentes, diferentes impostos para diferentes setores, não sei como é que isso funcionaria. Uh, mas sim, o que é que, que, é que achas? Mas no fim todas contribuíam para a economia. Eu perguntei ao Diniz,
3: mas sim.
0: É só uma nota. Sim, sim, sim. Estamos
3: <risos> a falar de impostos sobre rendimento, certo? IRC. IRC. Eu tenho. Uh...
0: Ou taxas, não sei, redução de. Pronto.
3: Eu sou, eu sou sempre um. um, um, um eu sou sempre homem de, de favorecer intervenções indiretas do Estado na economia, intervenções diretas do Estado na economia e, e acertos ajustes diretos de, de dinheiro custado para as empresas. Um, no entanto, eu, eu acho que vivemos num país em que a carga fiscal sobre empresas é demasiado grande. Uh, acho que vivemos num país em que falha em, em atrair investimento estrangeiro de indústrias com valor acrescentado, a indústria portuguesa, Uh, apesar de termos indústrias tradicionais que estão culturalmente até enraizadas aqui em Portugal, temos muito poucas muito pouco tecido cido uh, industrial e cido industrial de, de ponta, portanto cido industrial com o tal valor acrescentado que se fala, uh, ainda temos mesmo. e lá está, uma das uma das medidas que que, que aparece no topo da, da lista poderia de facto atrair investimentos estrangeiros, seria uma diminuição do IRC uh, agora Sobre como essa diminuição do, do IRC poderia ser feita, uh, já está fora das minhas competências. Uh, outra nota, o, o, PRR, um, o PRR não é muito claro em como é, que a, em como é que a atribuição do crédito às empresas vai ser feita. Portanto, o PRR não discrimina entre pequenas e médias empresas e grandes empresas. A única menção que o PRR faz é o estabelecimento do, do, do Banco do Fomento Português. Uh, e acho que também carece de melhorias na, na especificação e alguma a, a perda de ser vago. Acho que peca por ser muito vago. Sim.
0: Isso. Mas então, uh, Morteira, uh, há quem diga, e realmente vem muito dinheiro, vem muito dinheiro... E este dinheiro é uma oportunidade única de Portugal realmente até, até se pôr, digamos assim, ou sair da cauda da Europa e, e se pôr competitivo com outros países, se calhar até os melhores da Europa, quem, quem, quem sabe. Mas a minha pergunta então seria, então, Portugal é desta? É desta que efetivamente nós vai haver uma mudança? Não vai? Será que é com este plano que vamos conseguir, vamos conseguir crescer?
2: Eu tenho, eu tenho um receio grande que este, que, que este plano de, de reestruturação e resiliência sirva uh, para tapar buracos uh, e não sirva para construir estradas. Tenho um bocado esse medo. Há coisas que eu acho positivas. Um, no plano é referido o surgimento de mais 15 mil camas para, para estudantes universitários do ensino superior. Um, em, particularmente no nosso caso e... Sendo até engraçado que todos nós vivemos numa residência universitária a uma certa altura, e se calhar isso é que nos ligou aqui no, para, para criar este projeto, um, uh, sabemos da importância deste tipo, deste tipo de um, deste tipo de instituição, não é? ou seja, de, das residências universitárias, um, uh, mas depois há aqui uma grande discrepância, fala-se em 583 milhões de euros para, para respostas sociais e 833 milhões de euros para a criação de infraestruturas. Ou seja, há, há uma discrepância entre... Um, ou, por exemplo, um, 1,4 milhões de euros para o CNS um, comparando uh, com, com, este, com este valor das infraestruturas. A mim choca-me um bocado. E tenho sempre um pouco de reticências em que é que, em que, é que, que, que este tipo de infraestruturas... Uh, se refere, o que é que se refere um, a este tipo de obras uh, porque o favorecimento nas obras públicas tem sido uma constante um, na fraude em Portugal e na forma como nós distribuímos este tipo de, de fundos e na forma como nós gerimos verbas uh, portanto acho que Sim. deve haver uma, uma maior fiscalização uh, deste tipo de, de atribuição
0: Estavas a falar, por exemplo, do, do, do exemplo das infraestruturas e isto é um assunto completamente à parte, mas, por exemplo, do TGV que já se fala, por exemplo, em, se não estou em erro, 4,5 mil milhões de euros para a obra da ligação de Porto a Lisboa. O, TGV
2: para, mim, o TGV, para mim, é uma incongruência total. Uh, é um... Isto é outro
0: assunto, isto é outro assunto, mas, mas sim, se quiser, uma, só Uma breve
2: O TGV é, para mim, um completo descrédito no, nos problemas que existem Uh, localmente, nas fracas linhas que existem a ligar os, os, o, as, as pequenas localizações um, do, do Portugal mais rural e portanto acho que é um, acho que é um investimento oco no interior uh, Tomás... do
3: país, no interior do país, no interior do país está muito mal servido de ferrovia.
0: Tomás sei que ainda querias dizer qualquer coisa sobre as fraudes, certo? Não, uh, uh, por acaso, ao,
1: ao dia em que estamos a, a gravar saiu um parecer de um grupo de, de reflexão, de reflexão o, o Think Tank, que é composto, uh, foi constituído no, 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 no âmbito do, do CIAP, uh, e, e o, o parecer foi uh, relativamente ao, ao PNR, afirmando que há um sério risco de, de fraude Desculpa, ao PRR, sim, sim? Uh, 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 afirmando que, tem, um, que há um sério, um sério risco de, de fraude e que, o, e que o programa precisa de, de adaptações um, destaca-se uma, uma falta de um mecanismo, mecanismos informáticos de alerta que possam identificar porque o, o que está em causa é que há a possibilidade de haver duplica, duplicações de financiamento ao mesmo beneficiário que é uma situação devido a, às verbas do PRR ser aplicadas ao mesmo tempo, que, que estamos também a receber uh, verbas do, que, que, o, que o Morteira penso que falou há bocado, do quadro plurianual, plurianual uh, 2021-2027. E, e só mais uma questão uh, em relação ao, ao PRR, <coughs> e àquilo que eu sinto que falta... Uh, Acho que já, já mencionaram, os meus dois colegas já mencionaram o que é que, o que, é que, o que, é que está bem, o que é que, nomeadamente, o essencial investimento no, no, no SNS, mas há, há, há outra coisa que eu sinto que falta. Um, e até quem, quem teve oportunidade, se não tiveram, até recomendo de ver o, o espaço de comentário semanal do, do Paulo Portas na, no Jornal da Noite da TVI, em que ele faz uma, uma análise ao plano muito interessante baseado numa contagem de palavras. Um, pode parecer muito... Enfim, nem tem muito sentido. Acho que tem muito sentido. Uh, nomeadamente, do, faço destaca a duas que ele, que ele enuncia, uh, que são as palavras hotelaria uh, e restauração. Têm um total de zero menções em todo o plano. Zero menções. Dois dos setores, se não os dois setores mais afetados hum, pela pandemia não, não, não é compreensível e sobretudo dois setores ligado, ligados ao, portanto estão ligados ao turismo uh, o principal ou das principais exportações de Portugal, de, de Portugal o principal uh, alavancador da nossa economia não haver menções uh, uh, ao, hotelaria, ao setor hoteleiro ao setor da restauração é, é, enfim não, não, não me parece minimamente sério e, e depois no setor da cultura também uh, a passar muito ao lado
0: Sim. Uh, e Dinis então eu queria te perguntar então, o que é que falhou por exemplo na criação do portal que, que houve partidos que, que por exemplo propuseram a criação de um portal para, para, para a gestão dos fundos e para também para o portal de transparência dos fundos europeus uh, mas também há quem diga que os fundos europeus são os fundos mais bem fiscalizados aqui em Portugal, como por exemplo Daniel Oliveira, disse já quando se começou a falar da bazuca europeia, disse precisamente isto no, no este Mal. Se ele estiver a ver, nós mandamos aqui um abraço. E, e pronto, mas o que é que achas?
3: Agradecer desde já o, o, o Daniel Oliveira que nos tenha seguido no, no Instagram, agradecemos bastante o apoio. Um, por outro lado, eu não acho que, que a questão dos fundos europeus aqui em Portugal seja, seja a, mais, a mais bem fiscalizada. Uh, antes, pelo contrário, eu vou muito encontrar a, a opinião do, do meu colega António Morteira uh, quando diz que não são muito, muito bem fiscalizados. Uh, não existe um follow-up. É assim, uh, uh, eu acho que parte muito de, de, de haver este problema. Portanto... Reúnem-se os, os requisitos para se apresentar uma candidatura a fundos europeus, mas não é feito um acompanhamento, um follow-up de como é que esses investimentos são, são feitos. Portanto, eu se chegar a uma instituição pública e, e requisitar financiamento para um projeto que queira, que queira dinamizar em uma área qualquer da economia e se, e se cumprir uma data de requisitos dão, dão o financiamento e, e não é muito e já foi mais difícil, já foi mais fácil aliás, uh, uh, mas continua, continua a ser, a ser uh, encorajado uh, mas não fazem um follow-up de, de como é que o meu dinheiro é, 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 é investido não existe, um, não existe a procura por resultados não, eu nem sei se existe a se existe data, algum tipo de dado estatístico de análise custo-benefício de, de de projetos, e posso estar aqui a incorrer num, 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 grande, num grande erro e, e haver de facto, mas se há desconheço, mas acho que seria também de, de, de um trabalho nobre a fazer um, procurar quantos, dos, quantos dos, dos, dos projetos que foram aprovados para, para financiamento de, de projetos económicos em vários setores da economia de facto deram frutos, ou se foram simplesmente reunidos os requisitos e o, e, o, e o projeto morreu até por haver uma grande ideia de que quanto mais projetos se, se aprovarem uh, uh, mesmo que alguns falhem, mesmo que alguns morram nos no passos iniciais, alguns adem, adem uh, uh, resultar e penso que devíamos ter mecanismos bem mais fortes de, de fiscalização Sim.
0: Mas pronto, também só para terminar este assunto e para passarmos no estante para as moratórias, queria só saber no estante, a vossa opinião, assim, para fechar, se, então, pelo menos as críticas que eu percebi de vocês todos foi que faltava uma visão, digamos assim, a, a longo prazo para Portugal. Eu quando digo a longo prazo, digo muito a longo prazo, há 10 anos, 20 anos. E, portanto, um, vamos só fazer assim uma roda, uma roda geral, só para ver o que é que vocês também têm a dizer sobre isso, assim, muito rápido. Então, ou não uma visão a longo prazo neste programa? E em, para Portugal. E pronto, Tomás, não sei se queres começar. Sim, eu, eu acho que falta uma visão
1: a, a curto e longo prazo no, no programa. Um, o, o investimento uh, que, que se justifica e a alocação das verbas que se justifica não me parece que vão alavancar, uh, que, vão, que vão trazer benefícios a longo prazo
0: um, para, para, para Portugal uh, não parece
1: fui, fui instruído para ser rápido não sei se, se, se querem sim, que eu, sim, que eu... sim, desculpa,
0: eu que estava em miúdo estava já a falar, mas pronto uh, Morteira, o que é que achas?
2: na minha opinião eu acho que eu tenho esperança que, que, que esta aposta no social e que a aposta no, na, na ciência, na, na, no SNS, traga frutos a longo prazo e espero que Portugal em 2026, eh, 2030, seja um país mais comparável com, com, com os restantes países da União Europeia, que saímos do, do, do fundo da tabela.
0: Sim, Diniz, neste caminho há a possibilidade disso acontecer.
3: Eu acho que os que ainda não foram visados e que provavelmente nos vão poder tirar desta crise uh, são as pessoas da nossa geração. Existe um, uma grande necessidade de qualificar o trabalho uh, de nós, universitários, que vamos começar agora a entrar no mercado de trabalho e, e nós neste momento, da maneira, de, com todos os problemas que a, que a pandemia uh, uh, acarreta, nós, vamos ter uma geração que vai entrar no mercado de trabalho completamente de rastros. Vamos ter uma geração que vai entrar no mercado de trabalho com perspectivas, enquanto trabalhadores, eh, com perspectivas eh, muito curtas. Vamos enfrentar uma crise económica sem precedentes, vamos enfeitar uma taxa de, de falências eh, eh, sem precedentes, e, como tal, eu tenho até alguma esperança. Por um lado, tenho, tenho muito receio que, 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 das perspectivas que, que, que Portugal poderá vir a ter nos próximos cinco anos. Uh, mas, por um lado, uh, tenho alguma esperança de que também uh, todas as dificuldades que se, que se põem à nossa frente que instiguem um espírito empreendedor nos jovens e que tenhamos uh, uh, um tecido empresarial com mais valor acrescentado nos próximos seis anos.
0: Pronto. Um, agora, no instante, passando também às moratórias, que é o nosso segundo tema de hoje. Uh, para quem não sabe, uma moratória, e assim no geral, não estou a falar do caso específico em Portugal, é quando se adia ou mesmo se suspende um pagamento de um, um crédito, portanto de um empréstimo. Uh, neste caso, as moratórias relativas à, à pandemia foram criadas pelo, pelo Governo, como medida de apoio às famílias que tinham perdido também as famílias e empresas, que tinham, que tinham empréstimos e que tinham perdido alguns rendimentos e que estavam em dificuldade de pagar esses empréstimos. Portanto, o que acontece é que uh, as famílias e empresas agora têm um prazo estendido para pagarem os empréstimos e, e os pagamentos foram mesmo suspendidos, em alguns casos, certo? Eles, Depois vocês também vão falar mais sobre isso. E, pronto, é um tema muito complexo, mas, no entanto, uh, e há muito, ainda muito pouca informação sobre isso, mas, no entanto, há moratórias que vão já acabar agora em março. Certo, uh, Morteira?
2: Sim, fala-se dos créditos à habitação terminarem uh, as moratórias uh, agora em março. Não sei se Sim. haverá eventualmente mais uh, prolongamentos das moratórias, do prazo de, das moratórias. Um, as moratórias em si parecem-me uma medida necessária, um, bem-vinda e, pá, digamos que não era possível fugir uh, ao uso, ao, ao recurso de, deste, de, das moratórias, porque no caso em que ficámos com toda a gente em casa... Uh, uma enorme taxa de, de, de crescente de desemprego, layouts sucessivos. Uh, muita gente que, cujos layouts nu, nu, nunca, nunca tiveram acesso. Layoffs. Uh, layoffs, layoffs, sim, exatamente. Uh, portanto, um, as moratórias eram, eram um recurso inevitável, digamos, nesta altura. Eu tenho medo do, do que vem a seguir, não é? Tenho medo porque, na minha situação... Uh, eu não, não, não estou em risco de que, que não estou em risco, enquanto trabalhador estudante e no, no meu posto de trabalho não, não, não tenho problemas em que, em que este posto cesse, provavelmente, estou no, a trabalhar para uma, uma empresa estrangeira, mas uh, penso que mesmo do final das moratórias haver, haverá muita gente ainda com situações precárias, de desemprego ou uh, redução salarial, e portanto uh, o pagamento uh, não será possível na, na, nessas moratórias eu acho que vamos ter uma crise imobiliária sem precedentes uh, a bolha teria que rebentar um dia em Lisboa porque, e acho que é um dos temas que temos para, para as próximas edições de mais ou menos um mas uh, o, o custo imobiliário em Lisboa está uh, super inflacionado como toda a gente sabe um, o valor das rendas é altíssimo e portanto uh, vai haver muita gente a precisar de, 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 de vender imóveis um, e vamos ver como é que a banca lida com isso porque a banca na verdade não quer, não, quer ativo, não quer os ativos quer que as pessoas continuem a pagar
0: sim e tu Tomás, achas que isto é uma medida claro, inevitável mas no entanto consideras que seja um problema que esteja a ser varrido para debaixo do tapete?
1: eu acho que não, não, não encontraria-se que é a melhor expressão que é um bocado como que estamos a varrer para debaixo do tapete o problema. Eu, eu concordo com o que o Morteira disse. É uma medida necessária. Caso contrário, uh, o que estamos agora a adiar, porque, estamos a, porque supostamente estaríamos a tentar arranjar uma solução, rebentaria na altura, seria catastrófico. Agora, não é suficiente. Uh, a moratória só por si existir não é suficiente. Tem de haver uma solução para a saída. Não me parece que exista. É, é um problema. Eu, pronto, eu, eu vou tentar ser o mais sucinto, sei que temos pouco tempo. Acho que é importante percebermos a dimensão dos números. Uh, para se para ter uma noção, a bazuca europeia são, a fundo perdido, portanto, 14 mil milhões de euros. Só em moratórias, a banca tem moratórias 46 mil milhões de euros. Portanto, são, são três bazucas em moratórias. 17% do, do, do crédito das famílias está em moratória, 32% do crédito das empresas está em moratória. E aqui é que está o maior problema porque as empresas, obviamente, percebe-se, são as que empregam as famílias. Se, se as empresas entrarem em cumprimento, acabarem por, por eventualmente até falir, fechar, passaremos o problema para as famílias, o tal ciclo vicioso que, que falei, já, já saiu a notícia que cerca de 60 mil famílias estão em risco de, de perder a casa. Nós somos o terceiro país da União Europeia com mais uh, contratos em, em moratória. Como o Morteira disse, já haverá, haverá uh, algumas sessações já agora a 31 de março. Vamos ver se vão ser estendidos a pra, prazos ou não. Agora, estender só por estender não é suficiente. Uh, é tal coisa. Estamos a varrer para baixo do tapete, estamos a empurrar os problemas com a barriga e a fingir que não existem. Eu acho que, é, eu acho que poderão ser uma bomba relógio uh, prestes a arrebentar nas mãos Sim. e gravíssimo para, para toda a economia portuguesa, desde, desde o setor imobiliário, onde certamente que vão, que vão haver descidas a brutos e, como uhum. o Morteira falou, ser especificamente em Lisboa, do preço das casas. Uh, mas, bom, esperemos, esperemos que se consiga arranjar uma solução de saída, porque só o
0: moratório por si uh, não é suficiente. Sim, eu também só queria fazer aqui uma breve nota é que vocês estão a falar dos preços das casas, mas porque... Muitos dos empréstimos estão ligados à habitação das famílias. Pronto, era só esta, esta pequena mas, nota. É, o, mas, uh, em relação, para... Não em relação às empresas, claro. mas as famílias têm o crédito da habitação. Uh, mas pronto, Diniz, então uh, o que é que falhou, o que é que ainda vai falhar e como é que isto poderia ter sido evitado e também se há alternativa agora?
3: Neste momento eu não vejo outra alternativa, não né? uh, Não vejo outra alternativa. Nós somos um país uh, profundamente endividado. Uh, só para as pessoas terem uma noção a nossa dívida pública situa-se no sentido de 32% do PIB a nossa dívida pública, privada e das famílias situa-se nos 268.8% do PIB isto são números alarmantes também de notar, também para concretizar o que disse o meu colega Tomás o número de moratórias aqui em Portugal é três vezes o número médio na União Europeia pelo que eu não vejo outra, não vejo outra 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 alternativa agora, se não, se não, uh, uh, se não prolongar as moratórias, uh, mas algum, algum tipo de reestruturação uh, uh, terá de ser feito. Não sei se será a reestruturação de crédito, não sei se será passar moratórias privada, uh, crédito privado a, a crédito público e passar estado -se a ser uh, uh, credor, não, devedor da banca. Uh, mas alguma coisa terá de ser feita. Uh,
1: isso foi exatamente o que o Tirista estava a falar, foi exatamente o que falou o Ministro da Economia, que há essa possibilidade do Estado passar a ser acionista via um banco de fomento uh, da, das empresas e relativamente às famílias. O mais provável, e, e até deixo aqui se houver alguma família nessa situação, uh, até deixo aqui o apelo que, que consultem a DECO. A DECO tem, tem vários artigos já publicados em relação a isso. O, o que fazer, e nomeadamente haver uma, uma renegociação do, do, do empréstimo que será eventualmente uma renegociação de prazos porque vamos ver, os bancos também não, não, não têm próprio interesse que as famílias entrem em comprimento ainda há ativos para se vender da crise
2: de, de 2011
3: portanto. os bancos não querem as casas os bancos não querem as casas, portanto sim consultem a vossa, a vossa instituição mais está mais está
2: mais, provado, está mais provado que os bancos <risos> a vender casas em Portugal é um mau negócio, portanto vamos, vamos tentar vamos evitar isso, por favor. Thank you.